0: משאבים לפודקאסט פשוט להבין ביטוח. הפעם אני שוב מארח את שלומי ויזל. שלומי, עם ניסיון של 35 שנה בתחום ההשקעות, ייתן לנו סקירה על מצב השוק ועל מה שלדעתו השנה הולך להיות. אנא הישארו עיני. טוב, שלומי, מה
1: שלומך? מייקובי בסדר גמור, השווקים לא כל כך טוב היו שנה שעברה, אני בסדר גמור. אתה
0: תמיד צריך להתחיל בשווקים, זה בסדר, לא קרה כלום. כן. אפשר גם לשאול לשלומך.
1: כן, כן, תודה לאל, הכל בסדר, אנחנו בסדר, זה לא... שווקים יש שנים כאלה, יש שנים כאלה, סך הכול... שלושה עשורים אני בשוק ההון, ראיתי לא מעט מפולות, ראיתי תקופות טובות, ראיתי תקופות uh, של בין הביניים כזה, של תקופות מעבר, הכל בסדר, בסופו של דבר שוק ההון אבל ממשיך צפרונה. גם אם הוא עושה תחנות ביניים, כתוצאה ממאורעות כאלה ואחרים.
0: שמע, שלומי, היו לנו כמה שנים טובות, היה לי מאוד מאוד כיף לעבוד עם הלקוחות בשנים האלה, ועכשיו פתאום התחלנו איזה שנה, שנה וחצי, שבשנה שעברה ממש ראינו את הבורסה צוללת. מוזר אגב, לא בשנה שקורונה, ובשנה שעל פניו הכל אמור להיות בסך הכל בסדר, עד כמה שניתן להגיד, ואנחנו רואים את בסופו של דבר בורסה שהולכת ויורדת 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 ויורדת. אז בואו נתחיל ככה, בואו בוא רגע ננסה לסכם את שנה שעברה. מה בעצם קרה לנו את שנה שעברה? כשאתה עכשיו מסתכל על השוק במאקרו, מה קרה בעצם בעולם?
1: אנחנו, אני מחזיר אותך טיפה אחורה לכיוון שנת 2020, שנת הקורונה, כי למעשה משם התחילו השיבושים, מחסור בסחורות, משק לא עובד, ריבית ממשיכה לרדת לכיוון האפס, הריבית כבר הייתה בכיוון עלייה. אבל המצב של הקורונה צריך את הממשל באמריקה ובאירופה ובכלל בעולם עוד פעם לעשות, להשטיח את הריבית לגמרי לכיוון אפס, למרות שזה לא מה שהם התכוונו, כדי להוריד את הכלכלה מחדש, לא ליצור מיתון. הם הצליחו בצורה בלתי משוערת, הכלכלות חזרו לסדרן, יצאנו מהקורונה, אצלנו לפחות, ובאמריקה יצאנו, יצאו בסדר גמור. אבל מה? זה פגש ביקושים, והביקושים כתוצאה גם המחסור שהיה וחוסר תפקוד של הרבה מאוד מקורות ועליית שינוע של הסחורות ועליית מחירי האנרגיה, יצרו פה עליות מחירים שגרמו לאינפלציה, שזה דבר שלמעשה שכחנו כבר מה זה אינפלציה. אינפלציה זה התעקרויות מחירים. בצורה שחלקה מי יכולה להגיע גם לסחרור אם אתה לא שולט בה. איך אתה שולט בהתייקרות המחירים? בריבית, איך ריביות, העלאת הריבית כדי לעצור דיקושים. פעם אחת נשק הריבית, פעם אחת צמצום כמות הכסף במשק. אז אם אני בוחן למעשה את הנגיד באמריקה, כי משם למעשה אנחנו מסתכלים כל הזמן, פעם אחת התחילו להעלות את הריבית בצורה מואצת ובצורה חדה, פעם שנייה הפסיקו את הרכישות של איגרות חוב אה, בשוק ההון. אז זה תנועת מספריים של צמצום הזרמת כסף וריבית מוניטרית שמייקרים אותה, זה תנועת מלחציים של קיבוץ המשק. אז אנחנו הגענו למצב כזה, שברגע שעלויות המימון מתייקרויות בצורה דרמטית לחברות, אז כמובן שהרווחים גם נגזרים, נגזרים, נגזרים בהתאם. מה עוד שיש אלטרנטיבות פתאום. עשר שנים, אחת עשרה שנים התרגלנו לריבית אפס ואז מה? הולכים לשוק ההון. פתאום יש פה רביות לא רעות ואפשר לקבל רביות של חמישה, שישה אחוז אז יש אלטרנטיבה לשוק ההון ואם יש שישה אחוז בריבית באיגרת חוב אני מצפה למכפיל של הרווח של החברות שיהיה בהתאם כדי שיצדיק השקעה במניות אבל מה קורה ל... לרווח של, המניות, של החברות? יורד למטה בגלל עלויות לא המימון אז היה פה התאמת מחירים, התאמת מחירים לא קלה. חלק מהחברות המובילות באמריקה ירדו בשיעורים דרסטיים, אני יכול להגיד לך, פייסבוק שירדה בשיא השפל משער של 400 לשער של 100, בחודש האחרון הכפילה את עצמה כבר לכיוון של 180-190, ועוד חברות כהנה וכהנה. אז...
0: פייסבוק היא לא דוגמה לחברה שכאילו, כן, מסוימת יכול... מסיימת את... במידה מסוימת את השטאנס שלה, כי הכל היום עובר לתחום אחר כבר, לטיקטוק, לאינסטגרם וכאלה, בגלל זה אנחנו אולי רואים את הירידה הזאת? נכון, אבל הם הולכים לכיוונים קצת יותר מתקדמים, וכרגע
1: בשלב זה, זה עוד לא הוכיח את עצמו, זה שוק המטאוורס, זה שוק קצת יותר מתקדם. אני מניח שצוקרברג יודע מה הוא עושה, באיזשהו שלב הוא יהיה צודק, אני לא יודע עוד כמה זמן זה ייקח לו. תזכור שגם אה, על אילון מאסק אמרו שהוא אה, מקדימה אותם בדברים מסוימים, אבל פייסבוק בכל זאת זה מעצמה, ואני חושב שעוד לא אמרת את המילה האחרונה, אבל בהסתכלות על שוק המניות, ובעיקר על שוק האג"חים, כי ההשפעה הדרמטית ביותר של הריבית מלבד המניות זה שוק האג"ח, ואת התנודות החריפות ביותר לשוק סולידי, שלא היית מצפה, זה היו בשוק האג"ח. הממשלתיות ברחבי העולם ספגו ירידות דו, דו-ספרתיות, אין לזה אח ורע. מעל עשור אני לא זוכר תנודתיות, משנת 2008 אני לא זוכר מפולת כזאת בשוק האג"ח. וזה מייצר הזדמנויות גדולות מאוד, דרך אגב, לשנה, לשנה הנוכחית.
0: אתה בעצם טוען שהיום הכיוון הולך, השנה הזאת, אם אתה מנסה איכשהו לדמיין אותה באיזשהו ואנחנו לא יכולים לפגוע ב-100%, אבל זאת שנת האגרות חוב, ללכת ולהשקיע מאגרות חוב שנזרקות לשוק? בהינתן המצב
1: שהאינפלציה כנראה בפיק העליון שלה שאני מקווה, הרי אנחנו חיים מחודש לחודש, כל 14 לחודש מחפשים, מחכים לקבל את הנתונים של ה-CPI באמריקה, 15 לחודש זה מדד במחירים לצרכן אצלנו כאן בארץ, ו-so on, אתה יודע, מחודש לחודש. החורף הפתיע לטובה, בעיקר באירופה, וכך שלא היו, מחירי האנרגיה כבר הפסיקו את ההשתוללות שלהם, אפילו ירדו דרמטית. מחירי התובלה בעולם חזרו למחירים של טרום קורונה, זה יעזור הרבה מאוד להוצאות התפעול של החברות, ואם אלה פרמטרים שהם לא קטנים, פרמטרים משמעותיים שמשפיעים על התייקרויות המחירים, מעידים על עוד כמה דברים שיקרו בהמשך, אז נכונות לנו אולי עוד העלאת רבית אחת, אולי שתיים במקרה הגרוע, ובהינתן שזה המצב, אז השוק בחצי, בחצי השני של השנה לדעתי כבר יתחיל להסתכל קדימה על כיוון הורדת ריבית, אז לכן הפוטנציאל הגדול כרגע לרווחי הון גדולים זה שוק האג"ח, ואני מזכיר לך שככל שהריבית יותר גבוהה, אני מצפה שהאיגרת חוב תיתן ריבית מתאימה, וכשהריבית יורדת נוצרים רווחי רפ... הון גדולים מאוד בשוק האג"ח. הריבית שהחברה מתחייבת לתת בתשקיף לא משתנה, המחיר של האיגרת משתנה בשוק.
0: אז אתה קונה את הבצע ביותר זול. אתה יכול לסחור בה בזול אותה, והיא גם נזרקת החוצה.
1: אני כדי לעשות הפן. את זה פשוט לקהל המאזינים, איגרת חוב שהונפקה לטווח של שנה והבטיחה ריבית של 3% בשער 100, אז בסוף, בתום שנה היא צריכה להיות בשער 103. אבל בינתיים הריבית עלתה ל-6% ולכן המחיר של האיגרת ירד לשער 97, mm-hmm. כדי לעמוד לפחות, ב-6%. אם לא יותר. ברור. ברור שזה ירדה גם ל-95. מי שקונה אותה היום ב יכול לקבל תשואה. בפדיון של שער הקרן, פלוס הריבית שיקבל. בהנחה
0: ש... ואין סכנה לחדלות פירעון של בהנחה, ה... בהנחה, ש...
1: בהחלט בהנחה שאין סכנה ליציבות החברה, אבל אנחנו מדברים בעיקר באגרות חוב ממשלתיות, ובעיקר באגרות חוב של חברות יציבות, שיש להן תזרים מזומנים שאנחנו מכירים אותו, שהן פועלות בשוק נורמלי, וזה חברות מספיק יציבות.
0: זאת הזדמנות בעצם, שהיום אנחנו רואים אותה, למרות שהיום כשאני בודק את קופות דגל חשיפה רחבה, גם המסלולים הכלליים, למניות. אני רואה שכל החברות הגדילו, החזקות בתוך המניות. אל תשכח
1: שהעידן של הריבית אפס הכריח את המנהלי הגופים המוסדיים להגדיל סיכונים כל הזמן. ונכון, אתה צודק, במסלול כללי היום הם מגיעים אפילו ל-50-40-50 ל- מניות. גם 70 חלק מהחברות. אתה צודק, אז הם לאחרונה דרך אגב הורידו. וזה בהחלט יוצר... קצת פחד גבהים וטלטלה גדולה במצב של שינויים קיצוניים כמו שנכוונו לנו שנה שעברה. אבל אני חושב וסבור עדיין שבשנה הקרובה, בשנתיים הקרובות, מי שיחזיק ולא ישנה את הפוזיציה שלו, ספג כבר את עיקר הירידת ערך, בעיקר בשוק האגרות חוב. לגבי שוק המניות אני צריך לראות פשוט את ההתפתחות, את האינפלציה, אבל בשוק האגרות חוב בהחלט אני מאמין שיש הזדמנויות גדולות מאוד. בעיקר באיגרות חוב שמציעות רביות שהן טובות ובחברות טובות. אז אתה מדבר
0: זה... על כאלה שמדורגות טריפל-איי, דאבל-איי, AA, איי, כאלו?
1: גם כאלו, גם כאלה, כן, גם <מצ>... כאלה, גם כאלה. <מצ>... היום רבית בנק ישראל ברמות הנוכחיות, אולי תעלה עוד פעימה אחת, אולי עוד שתיים, אבל מהסתכלות מהיום לשנה קדימה, אני מניח שמי שיחזיק איגרות חוב של חברות, יעשה עסקה טובה מאוד. אנחנו לא יכולים
0: להגיד את זה גם על מניות, גם המניות בסופו של דבר למטה, בורסה לא גבוהה במדעת שלה והחברות ניסחרות מתחת לערך האמיתי שלהן.
1: אני, תשמע, מאוד תלוי מה כיוון הכלכלה. בעולם גם כן, אני עדיין לא יכול להגיד לך שהגענו לנחלה, ונכון, אולי אנחנו בפיק העליון של העלאת הריבית והאינפלציה, אבל אני לא רואה את הרווחים של החברות מתקדמים קדימה כרגע. צריך לבדוק את זה הלאה, עוד רבעון, עוד שניים, לראות מה הכיוון. כי אם נחווה עדיין המשך האטה, שאני מקווה שלא, אז המחירים שנראים היום טובים, יכול להיות שיהיו עוד יותר טובים. קשה לדעת.
0: צריך אבל להסתכל אבל לא יכול לתזמן את נקודת העלייה, אבל בסדר, זו גם בעיה אחרת. אני
1: מסכים, אז לכן, בשביל להיות בסייפ סייד, להיות חשוף יותר באגרות חוב, כי באגרות חוב לפחות אתה מקבל את התזרים של הריבית, והמחיר הוא, אתה יודע, מה המחיר שאתה צריך לקבל בסופו של תהליך, ואם יהיה דברים בלתי צפויים של... מיתון או של המשך שחיקת רווחים של חברות, לפחות באגרות חוב ההפסדים הם, אתה יודע, לכמת אותם, במחירי המניות לא, יכול להיות שהמחיר המניה יראה מפתיע, ומחר הוא יהיה עוד יותר טוב.
0: הבנתי. אז זה שונה. טוב, דבר, אולי, אם, אם אני לוקח רגע את זה הצידה, אני רוצה רגע לזוז לעוד נושא. אנחנו יודעים כרגע, אנחנו לפחות כרגע נמצאים בחודש פברואר, אנחנו עוד לא יודעים כרגע מה קורה עם הרגולציה של, של הממשלה הימנית. יש כאן איזה עניין שהתערבות בבגץ, ואני לא יודע, אני, אני עצמי, ממבט שלי, לא יודע עדיין אם זה הפעלת מניפולציות שמפעילים מבחינה פוליטית, מניפולציות על חברות ההייטק, כאילו להוציא, כאילו להוציא את הכסף מהמדינה, או שזה באמת נכון. זאת אומרת, אני לא יודע באמת אם זה איזשהו כוח של השמאל שמנסה להראות שרירים לימין, ואז כאילו כמה חברות יוניקורון מוציאות את הכסף מהמדינה. או לא, אני, אני באמת לא יודע, וגם אתה לא יכול לתת את זה ב-100 אחוז, אם זה לא איזה מניפולציה סופית, על שהכיוון לא נראה באמת הכי טוב, זה לא באמת נראה כאיזה כיוון טוב, אבל האם לדעתך הפיחות בשקל שעלול להיווצר, קודם כל, האם לדעתך עלול להיווצר פיחות בשקל אמיתי, אם המצב הרגולטורי ימשיך לכיוון התערבות בבגץ, ו- ואם זה יקרה, אז מה זה אומר לגבי ההשקעות שלנו? זה אומר מה, להשקיע רק בחו"ל, לא בישראל. טוב, אי אפשר להתעלם מכמה נתונים עובדתיים
1: שמתחילת השנה הנוכחית השוק בתל אביב מפגר בגדול אחרי השווקים בעולם, ומעבר לכך, בדרך כלל כששווקים בעולם עלו, השקל היה מתחזק. הפעם, מאז התחלת החשש של הרפורמה או של המשילות או של הכל, תקרא לזה, you name it, הדולר התחזק. שזה תנועה הפוכה, שזה, זה לא היה דבר כזה, לא, לא, לא זוכר דבר כזה בשנים האחרונות, בדרך כלל יש תנועה הפוכה, שוול עולה, שקל מתחזק, שוול יורדת, דולר מתחזק. הפעם קורה הפוך, וול סטריט עלתה, השוק שלנו לא עלה אפילו ירד, והדולר התחזק, זאת אומרת שבהחלט אני יכול לזהות יציאת כספים, לא כניסת כספים. עכשיו באמת אפשר לדעת מה יהיה עם זה ולאן זה הולך.
0: אני מזכיר לך פה שאנחנו מדברים על ביבי נתניהו, שהוא אחד מגדולי הכלכלנים לדתי בעולם, הוא כלכלן ברמה, באמת, בליגה, אני חושב שאין הרבה אנשים שעשו מה שהוא עושה במדינה. ו- ולכן אני באמת שואל את עצמי, כאילו, הוא ייתן לזה לקרות? לא משנה כמה עדיו כבולות עם הדתיים וכולי, הוא ייתן לזה לקרות? או שזה סתם איום, כמו שהוא אומר. הרי הוא כל הזמן עולה למולה ואומר ומדבר, ואומר, זה הכל שטויות, זה הכל רעש של השמאל ו... אתה יודע, יש פה באמת שאלה, אנחנו מבולבלים. אני מבולבל, אני מכיר טוב את השוק, אני מבולבל מאוד. ואני מניח שגם הרצוף. המאזינים שלנו, ואני מניח שגם אתה, כולם מבולבלים. גם אם יש להם דעה נחרצת, אנחנו קצת מבולבלים, אני לא ברור לאן זה הולך. <אז> אנחנו
1: כמובן לא מביאים פה שום עמדה פוליטית, אבל בהחלט יש פה כרגע סוג של עננה, ומשקיעים זרים אוהבים ודאות, וכרגע יש פה אי ודאות למעשה. כי... הם מכירים את הכללים שלנו שאנחנו מדינה דמוקרטית, מפותחת, ויש כללי משפט, ובית המשפט העליון נתפס פה כאטוריטה. ומי שבא פה ופותח נציגויות, גופים רב-לאומיים, הם יודעים שיש פה חוק וכללים ברורים, ולא מוכרח הדברים יכולים להשתנות. אז יש חשש, ורואים את זה מתחילת השנה, זה בולט. זאת אומרת שבהחלט אפשר לראות את החשש מתורגם. השוק שלנו מפגר בגדול, שזה לא היה בדרך כלל. והדולר... בכלל, השוק
0: שלנו היה מוביל את השוק, הוא היה מהראשונים שעולה.
1: מסכים, בהחלט. מה עוד שאצלנו, התנאים הכלכליים יותר טובים בעולם, כי האינפלציה שלנו הרבה יותר נמוכה, והמשק הרבה אה, פחות סבל ויצאנו יפה מהקורונה, אז בהחלט אני יכול לזהות סממנים של חשש גדול מאוד מהעות, מהעתיד לבוא. אה, אני שומע לא מעט כלכלנים מובילים בעולם, האחרון שבהם זה לארי סאמאס. שר האוצר לשעבר באמריקה, שגם הביע חשש. היום שמענו בבוקר אפילו את הנשיא ביידן, שמביע חשש. הנשיא מקורון פגש את נתניהו, גם הביע בפניו חשש. לא מעט uh, כלכלנים מובילים ומשפטנים בעולם מביעים חשש מעתיד לבוא, כולל כאן אצלנו בארץ, כולל נגיד בנק ישראל. עכשיו, נגיד בנק ישראל הוא לא אדם פוליטי, אז אני חושב שאם כל כך הרבה... אומרים שמשהו לא בסדר, אז צריך לתת את הדעת הזה. אז אני, אני מקווה שבסוף יגיעו להסדר, כי בסופו של דבר אין לנו ארץ אחרת. והמדינה מתפלגת כרגע לחצי בעד, חצי נגד, שזה מצב אנומלי. אז uh, במצבים של אי-ודאות, אנחנו מקבלים כרגע סימני שאלה. זאת אומרת, אם
0: אני מסכם את מה שאתה אומר, אנחנו כן מזהים יציאה של די בטוח, לפי מה שאתה אומר שזו מגמה הפוכה, אז כנראה יוצאים פה כסף. אנחנו רואים את זה בשקל דולר. רואים את זה בשקל דולר, בהחלט. ורואים את זה גם בחוסר העלייה של הבורסה שלנו. בהחלט כן. אז זה חד משמעית, זה דבר ראשון. כן. וזה רק ההתחלה כנראה. ודבר שני, אם אני מסכם דבר, ש... דבר שני, את, הדבר, את מה שעכשיו אמרת, יש מצב שעדיין המהלך הזה ייעצר. הוא עוד לא סופי, כלומר, אנחנו בנקודת זמן עכשיו, יש משהו שהם ישבו עם הנשיא וינסו להגיע איתו להסכם או להסדר ביניים, שהוודאות שהו... אולי תתפרש אחרת בעולם, אבל כרגע חוסר ודאות הוא חד משמעית לא טוב למשק הישראלי. בהחלט כן. וכנראה כל מה שהשיחות הקודמות שהיו לנו איתנו, שדווקא המשק הישראלי יש לו הובלה לעולם והוא יותר מוצלח כרגע, זאת לא התקופה הזאת. אנחנו לא שם.
1: שוק הון לא אוהב אי ודאות ולא אוהב סימני שאלה ולא אוהב שהוא לא יודע לאן הולכים.
0: אז אם אני רוצה לייצר עכשיו יותר ודאות כי משקיע, אז מה, אז כנראה עדיף לי להוציא את הכסף החוצה לדולר?
1: אז זו שאלה טובה. אני לא יכול להגיד לך שהשווקים בעולם זולים. זה בהחלט בעיה. אני לא יכול להגיד שהשוק באמריקה זול, ואני לא יכול להגיד שהשוק באירופה זול. אז יש פה בהחלט סימני שאלה. השאלה היא איך אתה... קשה תנצח את היצר, ובכל זאת תהיה הידברות לטובת אה, כל המדינה. אה, ואני מניח שאם יגיעו להסכמות נרחבות בצורה כזאת או אחרת, אז תחזור הוודאות ומי שיישאר פה ייהנה. אני לא הייתי אומר כרגע ללכת על סמך חשש כזה או אחר, דרך אגב, בדרך כלל הכי טוב לקנות שיש אי ודאות, או שיש סכנות, או שיש זול, חדים. תהיה שוק זול. ברור. כי יש כרגע דיסקאונט גדול של תל אביב מול העולם. והדיסקאונט הזה יכול להיסגר
0: במהירות. בדרך כל כמה ימים, כן.
1: במהירות, במידה ותחזור הוודאות. אז לכן, ללכת להגיד למישהו כרגע, ללכת להסיט למקומות אחרים, שאני לא חושב שהם מחירים זולים, אה, לא יודע, אפשר לקחת, לקנות אגרות חוב דולריות, בנוסף לאגרות חוב השקליות, זה כן הייתי עושה.
0: אנשים שצריכים לקחת, בקרוב, אה, לקנות, לרכוש... אה... נניח נדל"ן בחו"ל, אז כדאי להם לגדר את הכסף כרגע? ב- לגדר אותו לפחות? הייתי
1: קונה איגרות חוב דולריות, לא הייתי נשאר
0: חשוף. לא הייתי נשאר חשוף. כן,
1: קונה איגרות חוב דולריות, הן מציעות ריביות יפות, אפשר לקנות פה, אפשר לקנות בעולם. לא להשאיר הכסף כרגע בשקלים, בפרט למי שמתעתד להוציא אותו בשלב כזה או אחר בטווח הקצר, לרכישת נכסים בחו"ל.
0: אז קודם כל תודה שבאת, ותודה על השיחה הזאת. אני מקווה שזה נותן לכם המאזינים איזשהן נקודות או איזושהי דרך או ודאות טיפה בכל מה שכרגע קורה. אני מקווה שתהיה לנו שנה טובה, זה היה הציפי הכי טובה גם בשוק וגם בכלכלה, שיהיה לנו ודאות טובה וכלכלית ושנת ביטחון טובה. תודה שלומי.
1: בהחלט, אמן לכולנו, אני רק מזכיר קובי, שזה לא מהווה ייעוץ, ומי שרוצה לקבל ייעוץ צריך ללכת לבעל רישיון. ובסופו של דבר, לא, לא לאבד תקווה, הדברים יסתדרו בסוף. <laughs> זה הכי חשוב.
0: אוקיי, תודה שחבר. תודה כל